0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看亚洲特快。本期节目，我们关注一下台湾媒体最近热炒的事件，就是传说中啊，台军已经提出了 2,000 亿新台币的预算，用于生产源头攻击导弹的事情啊。据这个台湾媒体称，伪国防部拒绝正面评论关于 2,000 亿新台币预算的说法，而同时呢，又有媒体称啊，蔡英文想要的是 3,200 亿新台币啊。不管如何吧，反正台军这个所谓的源头打击导弹的预算金额啊，至少是 2,000 亿新台币以上啊，那是没跑的了。那么两千亿新台币啊，听起来很夸张啊，但是算下来呢，实际金额大概就是七十多亿美元。这个金额呢，其实嗯挺尴尬的，说多不多，说少吧，好像也不少啊、哎。咱们先说为什么说少不少吧。那么七十多亿美元，如果按照美军自己啊采购战斧 Block 四导弹的价格来计算，也就是约一百五十九万美元一发，那就可以买啊四千五百发战斧哦。而且美军自己的库存总共也就四千五百发战斧导弹。哎，你说是不是？不少了呀啊，那么假如台军获得4500枚战斧导弹，够不够用呢？啊，战斧导弹当然放到今天这个突防能力啊是差了点毕竟这个亚音速巡航导弹要攻击大陆吧，还得飞过海峡，这就直接削弱了低空突防的效果。那防空系统和空军啊容易进行拦截。那如果用战斧的话呢，最大的意义可能就是给解放军的防空系统造成比较大的压力。那毕竟呃，它这个数量多嘛啊，美国人应付全世界的威胁的战斧导弹全都拿来打啊。说完全没有漏网之鱼，那是做不到的之前列车长其实也算过账，按照美军的作战原则，约八十到一百枚导弹可以瘫痪一个军用机场。那解放军一个战区的重要目标分解下来，相当于上万个重要目标是起码的。那理论上来说，火力打击的效果要达到压制水平，需要攻击百分之七十五的目标，那么算下来也就得需要七千枚以上的导弹。那假如战斧导弹的突防概率能达到 20% 那么台军就需要 35,000 枚战斧才能达到压制东部战区的目的。那当然了，就算是降低要求吧，只要对解放军攻台军事行动造成重大的影响，那么 4,500 发战斧实际上能破坏的解放军重要目标啊数量，往多里说也有几百个啊。那虽然说要扭转战局那是远远不足吧，但起码应该说还是有点威胁的。假如台军这个以质量换数量，改用比较先进的弹道导弹呢？啊，假设他们买美国人自用版的 ATACMS 改进行导弹吧，那导弹的价格大约就是3到四倍于战斧导弹，突防效率呢相应提高到 80%。那算下来呢，实际消费比还是差不多，咱们就不另做算数了。那应该说，从解放军大力发展导弹系统这件事本身，大家就可以很明白的看出来、啊，在现代化条件下，要在短时间内瘫痪敌方的作战系统，导弹的性价比非常高，尤其是陆基导弹的发射效率远远高于飞机组成的攻击波，或者说啊，在战争的第一天内，导弹的打击效率比飞机高，那是没问题的。导弹的短板呢，在于只能使用一次，因此啊，在持续时间比较长的冲突中，飞机的打击效率远高于导弹。所以呢，解放军准备了那么多的导弹，很大程度上也是一种踹门的手段。首先大幅度削弱敌方的抵抗能力，再用大批的作战飞机去完成后续的打击任务。那从这个意义上讲，台军想到要用导弹来搞鱼5俱统呢，啊，确实是他们近年来啊，脑袋比较开窍的事情了啊。如果这 2,000 亿新台币真的能够按照我们前面的算数，直接去买 4,500 枚战斧导弹，那肯定是比台湾花几百亿美元去买 F 1 6 V 要划算。所以呢，从这个角度讲， 2 0 0 0亿新台币啊，啊，真是说少不少。啊，那么接下来咱们就得说说为啥这钱说多也不多的事了。首先当然是买得到那么多导弹吗？当然是否啊！你啥时候见过美国按自己的原价卖给台湾武器啊？翻两倍算良心价，翻五倍算正常，翻十倍那也不是没有，好吧？而且导弹这玩意儿也不过是导弹本身嘛，发射车难道不贵吗？为了保障导弹作战建立的侦察通信系统，导弹发射阵地，为了方便导弹发射车进行机动而修缮的道路，还有啊，操作导弹的人难道不要吃饭、不要培训、不要解决他们生活困难的吗？那这样算下来，其实要是买的话，能买多少导弹呢？那咱们这里先不说，后面还会提到啊，大家记得，嗯。那么买不到那么多导弹，那么如果台湾自己造的话，是不是能多造几份呢？啊，台湾媒体自己啊，最近也算了账。台湾的这个中研科学院啊，虽然是台湾最主要的导弹研制机构，并且呢，先后也为台军先后生产了啊若干种导弹。据说啊，性能类似战斧的熊二 E 导弹啊，打也是他们生产的。但是实际上呢，他们仍然是一个研究机构，而不是工厂。他们并没有短时间内大量生产导弹的能力。我们都知道，用于实验室制法去制造化学药品，那生产效率会非常低，而且成本也远高于工业制法。导弹也是一样的。那么呀。台湾首先需要建造一个导弹总装厂啊。那么，美国洛克希德马丁公司最近为生产高超声速导弹新建了一个工厂，占地九点三英亩，建筑包括三点五万平方米的办公室、一点三万平方米的仓库和四万平方米的厂房，工人数量约为四百五十人，仅基建成本就要四千万美元，而算上这个工人的工资、融资成本等等这些全部在内，这个工厂到投入生产时所需花费的成本约为二十八点五亿美元。该工厂的生产能力方面呢？据媒体估计，初期可能是每年超过72枚中程高超声速导弹。当然，此外这家工厂预计还要承担三种洛克希德公司承包的高超声速导弹的研制生产工作。后续的生产规模可能还要扩大，那也就是说啊，要继续加钱。那这里我们且不算它，就算台湾花30亿美元能造一个厂子好了，但这还只是一个总装厂啊。台湾目前啊，在导弹领域还有很多诞生的关键设备要依赖进口，或者说不如说啊。还依靠走私，比如说末端制导雷达组件、合成孔径雷达部分的气动舵面、光学引导设备、激光陀螺仪、光纤陀螺仪、星光修正系统、卫星制导组件等等。而在台湾目前少量生产的雄风二 E 和其他试制的短程和中程对地的攻击的这个导弹上，这些系统都是靠以各种秘密渠道获得，每一批采购数量。可能啊，也就是几十个甚至几个啊。那如果要是大批量生产这些东西啊，那就没那么好拿了。即使美国如今部分放开了对台湾部分相关技术的限制，但是参考美国对日本、韩国输出导弹技术的相关限制，仍然有不少东西是不会放开卖的，或者说啊，会卖出非常匪夷所思的价格的啊。所以呢，如果要大批量生产，那么实际上台湾需要从头建立相关导弹工业的基础设施。那么这个规模呢？不亚于台湾的半导体工业啊！台湾当初建设半导体工业，那已经是集全岛之力了啊！要重新再来一次，显然不现实。那咱们按照最低最低的标准说吧，至少台湾需要一个综合性的导弹零部件工厂，要做到呀，麻雀虽小，五脏俱全，所有设备都能，哪怕是以较低的速度和较高的成本来制造才行。那么至少呢，也要能对走私获得的国外零部件、啊、进行调整啊，让他们的技术参数至少是八九不离十吧。那这个工厂的成本，就至少不低于再建一个导弹总装厂啊，这已经是满足导弹批量生产的最低最低的要求了。当然，这样干的话呢，台军的导弹生产速率啊会很低，因为总有一些关键的零件的生产速度会成为限制生产的瓶颈。但是啊、哎，如果你按照正常的建造保障，每年一百发左右的导弹生产所需的配套厂的成本来算，那这七十亿美元投进去肯定是两个响都听不到。所以咱们就先这么算吧啊，就算台湾技术人员都成了无所不能的超人啊，强行用这么一个厂子保障导弹总装所需的各种设备生产，每年一百发左右，哎，还只要这点钱啊，那这两个厂，六十亿美元出去喽，剩下十亿美元拿来做导弹啊。那么如果还是一百五十九万美元一发，哎，那就是六百多发了，哎，说好的四千五百发战斧呢？这也缩水太严重了吧？啊，行吧行吧，好歹这也算能有点效果，总比没有强是吧？但是呢。啊，账真的也不能完全这么算。你这导弹难道不需要发射车吗？不需要建造基地吗？不需要部队运行维护的成本吗？啊，是吧？那么这样算下来，岂不是最后就没几发导弹了吗？那、啊、其实台湾媒体啊，他也是会算数的嘛。他们去年也算了个账啊，去年以来，美国批准对台湾出售的导弹包括了400枚鱼叉和100辆发射车， 64枚 ATACMS Block 一 A 加海马斯发射车， 1 3 5枚斯拉姆 ER 空气导弹。这些导弹连同发射车和相关的作战系统，总计的价格已经达到了50亿美元。哎，看到了没有？咱们前面说了，台湾向美国买导弹那是啥价啊？啊，五十亿美元，最后也就买了不到600枚导弹，而且性能上远远达不到台湾想要搞源头攻击所需的这个水平。而且呢，按照台湾媒体计算，由于台军目前没有操作上述这些导弹武器的所需的部队，而与导弹部署相关的基地设施、道路条件也没有搞定，所以啊，未来几年光是为了这些导弹。花几十亿美元去新建、扩建、修缮现有基地设施和扩大部队编制以示定局。于是就有台湾媒体说啊，很可能这个所谓的两千亿新台币搞源头攻击导弹的说法，说的其实就是从美国购买这批导弹及其相关开销的费用。那考虑到台湾当局现在的这个收支状况，这个说法啊完全有可能啊。毕竟我们前面的计算实际上是一个非常理想，一分钱操作空间都没留的算法哟。如果这个实际操作的话呀、啊，建立一整套的导弹工业啊，再加上。生产部署上千枚高性能导弹，花掉几百亿美元在台湾岛内，现实情况下那都是很轻松的事情啊。七十亿美元根本也就是扔进水里听个响吧。当然了，目前虽然台湾对于 2,000 新台币还是 3,200 新台币造导弹这件事到底是新加的预算还是已有的预算，还没个准数。但是我们至少可以预言，如果200新台币是额外追加的经费，那么这事儿吧，大概也就是有人想在统一战争开始前啊，再大捞一笔而已。哎，啊，最后。还有个小尾巴，不怎么重要，但是呢，还是要跟大家说说，那就是台湾能造出什么导弹啊？从台湾现有的技术来看，巡航导弹方面，他们前年开始拆 F 五战斗机的那台 J 8 5发动机啊，希望掌握涡轮喷气式发动机的设计技术。应该说，以目前汉翔的制造能力啊，如果能够制造一款用于小型巡航导弹的小型涡轮喷气式或者涡轮风扇式发动机。并不值得特别奇怪，毕竟你想，印度都能仿制俄罗斯的巡航导弹发动机呢。台湾之前就制造过雄风二的小型涡轮风扇发动机，那造出一个大一点的呀也不奇怪。然后呢，台湾的雄风二和雄风三导弹也表明，台湾要开发一款巡航导弹问题不大，主要的限制在于我们前面说的生产能力问题啊。综合而言，台湾要造出一款类似战斧的巡航导弹，难度呢可能不在技术上，而在工业能力上、批量生产和降低成本上啊。只不过亚音速巡航导弹在现代条件下突防能力啊,啊。实在是不够看。至于更先进的导弹呢，比如说雄风三导弹，如果要增加射程呢，这当然也可以吧，进一步提高飞行高度，让导弹呀在1万米以上的高度进行巡航，冲压发动机的燃油效率就能提高不少。再加上高空滑翔的这个距离啊，那可以达到一千公里的射程。不过啊，这种导弹依然不难拦截。那么弹道导弹如何呢？啊，我们之前东风演义节目中说过，弹道导弹的技术很大程度上叫做知之难行易。连21世纪初被美国严密封锁的伊拉克，它都能自行开发一些短程小型弹道导弹。台湾当然也可以造得出，更何况台湾能制造天宫防空导弹这种固体火箭发动机的防空导弹，很容易就能改造成弹道导弹。不过固体发动机的弹道导弹要放大就不容易了，基本相当于新造一个。所以呢，如果台湾一定要造一个二级火箭，能带150公斤左右弹头的中程导弹，那可能啊就得琢磨些邪道的办法。比如啊，第一级火箭发动机用两个天宫导弹的弹体并联在一起，第二级再加一个天宫三的弹体啊，这样差不多能弄一个射程1000公里或者更远的弹道导弹出来了。不过弹道导弹要打得准儿就很难了。哎，咱们以前也说过，伊朗当年曾经通过朝鲜获得一种中程导弹的陀螺仪，这玩意儿比他们以前的陀螺仪要先进。精度很高，于是他们就把它装在了短程导弹上，希望提高精度。结果呢，导弹上天就开始进行不规则运动了啊！所以说呢，不是说有了先进的零部件就能造出精准的导弹的，这呀是一门需要大量试验基础的复杂学问。那么台湾现在有这方面的基础了吗？嗯，没有。那一个打不准的弹道导弹，作战威力就很不怎么样了。台湾不是按照这个二战 V 二的导弹精度来计算，大陆要压制台湾一个机场要上千枚导弹吗？啊，现在反过来这事一样成立啊！现在我们计算大陆十来发导弹能瘫痪台军的一个机场，那是根据它的米级原概率误差和一吨重的战斗部这个技术特点。而反过来，台湾能造出来的弹道导弹，可能原概率误差往高了说也就百十来米啊，战斗部往高了说也就一两百公斤。你靠这个压制大陆机场啊，那就可能把两千亿新台币造出来的几百枚导弹全打出来，都达不到一个战术目的了。所以，以台湾现有的技术，唯一能做到的呢，就是和当年两伊战争中导弹牺牲战的战法一样，拿短程导弹去打大陆的大城市。按照射程一千公里，他们能打到的最远的大城市是武汉。只是呢，这样的事的效果如何呢？啊，当年伊拉克对伊朗发射导弹，总共189枚，攻击了伊朗的六座大城市，炸死呢近200人。这还是在伊朗缺乏防空预警能力、居民没有来得进行疏散的情况下。如果对手有足够的民防准备，实际上大部分伤亡都可以避免。那这里就可以看得出啊，导弹弱论投射能力呢，其实是很低的。如果不能够精确的攻击军事目标，否则呢，从毁伤效果来说，就意义真的不大。当然了，也不可能因为导弹牺牲上的伤亡看起来不大就不在乎。台独分子如果真要有几百枚导弹要攻击大陆的大城市，那解放军肯定也得加强对这些导弹的搜索和攻击力度。不过嘛。台独分子，他得也得想清楚啊！如果他们敢于冒天下之大不韪，对人民犯下如此严重的罪行，那他们要承受什么样的后果啊？这个事儿咱们就不多说了，留给各位观众自己想象吧。啊，好了，这里咱们今天的节目就到这里，感谢您的收看，咱们下次再见。